0: Du lytter til budskab. Vi kunne godt selv se, at det var forkert, og derfor siger vi undskyld. Og det er vigtigt for os at gøre det, når det er. Og så lever vi med, at så er der nogle flere, der opdager det, jamen så må de også gerne opdage, at vi siger undskyld. Et undskyld, både på dansk og på engelsk. Det var TV2's krisemedicin, efter en studie, hvor uforvarende var kommet til at sammenligne Marokkos landsholdspillere med stumpnæseaber. En sammenligning, som for nogen virkede racistisk. Klippet strømme raketfart ud på sociale medier, hvor det blev delt og kommenteret vidt og bredt og også fik international opmærksomhed. Fem dage efter udsendelsen sendte TV2 sit officielle undskyld afsted. Hvordan var sociale medier med til at sætte ild til stormen? Virkede TV2's undskyld til at lukke ned for kritikken, eller satte de ekstra strøm til en historie, som de fleste dårligt havde fået færden af? Velkommen til Budskab, fagbladet journalistens podcast, hvor vi igen er klar til at dykke ned i ugens største kommunikationssager. I dag skal vi også tale om Danmarks første kommune på TikTok, og hvorvidt den kontroversielle kinesiske platform overhovedet er noget at kaste danske skatteyderbetalte arbejdstimer efter. Mit navn er Marie Nyhus. Det er vores sidste udsendelse før jul, og jeg er som sædvanlig i usædvanligt godt selskab med to kommunikationseksperter. Det er dig, Kasper Strand, kommunikationschef i Patienterstatning og tidligere taleskriver i statsministeriet under både Lars Lykke og Mette Frederiksen. Velkommen til. Tak for det. Og så er vi dig med, Markus Stolze, kampagneschef i Dansk Erhverv og tidligere digital rådgiver hos Operate og før det i Liberal Alliance. Også velkommen til dig. Mange tak. Vi starter lige over hos dig, Kasper, med at høre, hvor du nødigst vil være rådgiver denne her uge.
1: Jamen, jeg har valgt øh, og den, den position, der er, hvor man er kommunikationschef eller presseansvarlig for den nye minister, øh, Louise Jacques Elholm, der er blevet kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde. Og øh, jeg tænker bare, at det må, være, det må være temmelig svært at finde den røde tråd, øh, når man arbejder øh, på så mange forskellige øh, områder.
0: Ja, der opstår nogle gange det, jeg kalder øh, ministeriet for blandet fisk, når der er sådan af uh, rokader eller regeringsdanser. Øh, hvordan oplevede du egentlig selv regeringsskiftet i statsministeriet fra Lars Lykke til Mette Frederiksen? I
1: ja, statsministeriet der er der jo... Det sker der jo ikke de store skifter. Der er en masse indhold, der er en masse arbejde med det, men organisatorisk sker der ikke nødvendigvis de store skifter. Jeg tror, det er være ude i ministerierne, hvor der kan blive rykket rundt på ressourceområder og ansvarsområder, og hvor øh, der også kan være udskiftninger øh, blandt medarbejderne. Det, øh, det, er, det er en hård tid, for de medarbejdere, der er der. Det er også en spændende tid, og det ved du også selv. du har også Ja, du sidder
0: og kigger på mig og smiler, mens du siger det. Jeg prøvede jo blandt andet regeringsskiftet i 2011, hvor frem til da havde jeg været i Indrigs- og Sundhedsministeriet, og så efter Torning trådte til i 2011 som statsminister, så blev der dannet et nyt økonomi- og indrigsministerium, hvor jeg så skulle være pressrådgiver, og det er uden sammenligning det mest ekstreme, jeg har oplevet i mit arbejdsliv. Altså, det er så vildt, fordi... Ja, det, der egentlig sker, er, at man, man starter et ministerium, inden praktikken ligesom er på plads. Altså så for eksempel øh, fandtes der ikke en hjemmeside for ekonomi- og indrigsministeriet, øh, da vi startede. Og hvis man ser tilbage, kan man også se, der gik en dag, før vi havde en departementschef og, og, og det falder faldt så sammen med, at der bare er et kæmpe arbejdstryk, fordi der jo er selvfølgelig og heldigvis, stor opmærksomhed om, at der er kommet en ny regering, og hvad vil den nye minister, og øhm, hvad vil den nye regering. Øhm, så der er bare enormt meget arbejde at løse under virkelig svære øh, praktiske forhold. Og så kan der jo også være lidt usikkerhed om, hvor man egentlig på sigt skal være øh, som rådgiver. Så det er jo den anden del af det.
1: Og der er jo også en positionskamp, hvis vi nu skal være ærlige, internt i de her ministerier, når der kommer en ny kalif ind, alle vender øh, tæppet mod vedkommende, og hvem kan vedkommende egentlig bedst spille sammen med, hvem har adgang til ministeren, hvordan skal det være fremover. Og så også det der med, at ministerierne går jo ikke i stå. Jeg tror, det var Jacob Ellemann Jensen, der allerede var til forsvarsministermøde, øh, dagen efter han sad øh, sammen, med de, sammen med Mette Frederiksen og Lars Løkke, og skulle tage stilling til, om Danmark skulle sende en Cæsar-missiler afsted til, til Ukraine. Så det er jo ikke fordi, det går i stå. Arbejdspresset starter bare fra, fra første minut.
0: Vi sender gode ønsker til dem, der er i ministerierne i de her dage. Vi skal tale om TV2 og deres undskyld. En stat, som tog sin begyndelse i programmet News K på TV2 News. I studiet havde de talt om de marokkanske landsholdspillere ved VM, og skulle så skifte til at tale om Wildlife Photographer-konkurrencen, hvor blandt andet et billede af en familie stumpnæseaber var med.
2: Jamen det der det er lidt i forlængelse af snakken om Marokko, der samler familien ikke? I, i Katar. Så har vi også en dyr-familie her, der er samlet måske for at, at holde varmen, og, og det er jo også et flot billede, at de her næsaber er. Ja.
0: Det var, hvad der skete i studiet. Markus, er det her en situation, der kalder på et undskyld, synes du?
2: Personligt synes jeg ikke nej, altså, det, det, det må jeg sige, men jeg kan godt forstå, hvorfor de gør det, det kan jeg vende tilbage til. Altså, jeg, nu har jeg ikke selv prøvet at være tv-vært på live-tv, men jeg kan levende forestille mig, øh, hvor stressende det nogle gange kan være, Æh, særligt når man får stukket et der lippert, sådan en famøse lige op i næsen, og skal forholde sig til det lynhurtigt, Æh, og så sker der fejl nogle gange, og det her, det var så bare en uheldig fejl.
0: Kasper, du er enig
1: jeg synes, det, det kalder på en undskyldning. Jeg sidder her og prøver at øh, folde min ud igen, som, som krummer sig i skoene. Øh, også fordi man kan høre, hvor, hvor kan dårligt det er. Kan man næsten høre
0: det også, at jo. de har siddet i studiet og haft den fornemmelse?
1: Jo, og man kan høre, at verden har det. Han ved godt, at han er på glat is, ikke?
0: Men det var altså, hvad der skete i tv-studiet. Så lad os lige se på, hvad der skete efterfølgende på sociale medier. Her blev klippet lagt ud af flere brugere. Blandt andet var der en Instagram-profil, der hedder Deltidsaraber. Det er altså en, der har 28.800 følgere, som lagde et billede ud med teksten racisme i nødskald. Her grines til, at marokkanere dehumaniseres og sammenlignes med aber. Tænk at lægge platformen til det her, og at værterne nikker anerkendende til udsagnet. Og på Twitter lagde blandt andet Al Jazeera English klippet ud med engelske tekster. Det er noget, der sidst, jeg tjekkede, havde fået over 600 retweets og også over 600 likes. Markus, du er mester med ekspert i sociale medier her i dag. Hvordan var sociale medier med til at blæse sagen op?
2: Jamen, altså, jeg tror før her i programmet, jeg har været, jeg har talt meget om det her med følelser på sociale medier. At, at de stærke følelser virkelig er noget af det, der kan være med til at engagere brugere på sociale medier. Og her har vi at gøre med en af de stærkeste følelser, når det handler om at engagere folk, få dem til at like, kommentere, dele, hvad der ellers er. Og det er forarvelse. Og her der er vi jo endda ude i det, jeg vil kalde sådan en situation, fordi vi på den ene side har nogle øh, borgere som, eller brugere på, på sociale medier, som, som med rette bliver farvet over, af den her ret uheldige kommentar, øh, de går så i vælten, begynder at dele øh, videoklippet, en de del det også endda med, med engelske undertekster, så det bliver spredt, øh, spredt vidt og bredt. Så, så det er forarvelsen på den ene side så har vi den anden forarvelse, som handler om alle dem, der bliver forarvet over, at der er nogle brugere, der vælger, at blive forarvet og dele det her. Og, og, og når man har de to modpoler, så har man ligesom den perfekte cocktail til at skabe sådan en sociale medie sitstorm Altså hvor at, at man har nogle, nogle fløje, som har hver deres sådan diametralt modsatte synspunkt, og de begge, to, begge fløje er med til at like, kommentere og dele. Og det gør så, at, at, at det her emne det bliver spredt meget, meget hurtigt på sociale medier. Og hvilken betydning har det i den sammenhæng, at det også bliver delt på engelsk? Men det, det har jo en stor betydning. Altså, Twitter er jo et internationalt medie, hvor nyheder og, og begivenheder spredes meget, meget hurtigt. Altså, det må man bare sige. Altså, på Twitter der, der er jo, det er jo ofte der, nyhederne sker først. Altså, det, og, 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 og i og med, at det bliver spredt ikke bare i Danmark, i vores egen lille aldendam, men også internationalt, så får det altså ret hurtigt fart på. Og det kan man jo også se i det her tilfælde, hvor, hvor det så bliver spredt med engelsk undertakker.
0: Ja, og episoden på News, det var mandag den 12. december. Om lørdagen, der gik, der gik TV2 så ud med en officiel undskyldning. Og her er chefredaktør på TV2 News, Anne Mette Svane, citeret for at sige, vi undskylder, at en vært på TV2 News kom med en kommentar, der både er forkert og stødende. Selvom det absolut ikke var hensigten fra verden, så er det en bemærkning, som både vores vært og hele TV2 tager afstand fra. Og den her undskyldning lade de ud både på dansk og på engelsk på TV2's hjemmeside. De ladte den ud i opslag på sociale medier, hvor de kunne se, at kritikken kørte. Og så sendte de den også blandt andet til Al Jazeera. Og desuden så undskyldte verden også selv fra sine egne so med profiler Nyhedsdirektør Ulla Pors hun begrundede undskyldningen i presselåsien i søndags. I første omgang så fik vi nogle henvendelser, som vi svarede på direkte. Men det vi kunne se i går var, at den bredte sig både her hjemme og i udlandet. Den blev oversat til engelsk. Og derfor synes vi, at det var vigtigt, at vi fik fortalt alle, at vi faktisk synes, det er en fejl, og som vi er utrolig kede af. Jeg undskylder. Kasper, køber du den forklaring?
1: Ja, jeg tror faktisk, hun er meget ærlig, Ulla her, og, og siger, hvordan det er. Jeg synes lige, når man hører det, og da jeg hørte det første gang, så tænkte jeg, at hun er ude og. Til at und eller hun eller ude at undskylde, fordi at der er brug for en undskyldning, eller er det fordi de mener det? Øhm, men, men, men det tror jeg bare, fordi hun kommer lidt skævt ind i det.
0: Hvilket indtryk er du så efterladt med, at det, at det sådan er sådan lidt en udspekuleret undskyldning, eller er det en ærlig undskyldning?
1: Ej, jeg, jeg er faktisk efterladt med, at det er en, en ærlig undskyldning. Og senere i udsendelsen der bliver der også sådan fuldt op fra verden, der faktisk spørger ind til det her. Er det, er det bare fordi I skal, eller er det fordi I mener det? Og jeg tror, at de mener det. Og jeg synes også, det, det er helt på sin plads. Men lige der så det, der blev jeg faktisk en smule bekymret.
0: Hvordan ser du nu, at undskyldningen virker?
1: Jamen, jeg synes, den her gang, der virker det. Og jeg synes også, det virker, fordi det jo ikke er en overlagt handling. Man får jo sådan lidt sig til Mohammedkrisen, når det her det, det sker. Men, Hvorfor det? Jo, fordi det her med, at det lige pludselig spreder sig en anden, i en eller anden lille dansk kontekst, og lige pludselig er det helt ude af kontrol øh, i alverdens medier. Øh, og, 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 og det kunne jo også være sket her, det har du mere forstand på. Men Marcus, men, men jeg... Øh, det ser ud som om, at det ikke sker, og det er jo også fordi, det ikke er overlagt. Det, det, sådan tænker jeg det i hvert fald. Det var det jo med muhammed tegningerne
0: Men jeg synes, at undskyldningen er med til at gøre, eller det ser ud som om, den er med til at gøre, at flere medier interesserer sig for sagen. Du nikker.
1: Det er rigtigt. Det er jo selvfølgelig og det er også det, er Ulla Pauls, hun, hun kommenterer på her. Men jeg tror ikke, der er andet at gøre. Det er, det er omkostningerne. Og Ulla Pors siger jo faktisk her, at, hun, at det vil de jo faktisk gerne have. Mm. Men, øhm, og, 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 og sådan må det så være. Jeg tror ikke, de kunne gøre andet her.
0: Mm. Markus, du nikker også, og du har også overfor mig kaldt undskyldning for meget elegant. Hvordan virker undskyldning på sociale medier?
2: Altså, hvis jeg lige skal starte med, hvorfor jeg synes, den er elegant, det er den jo, fordi altså, dels er jeg meget enig med Kasper. Jeg tror rent faktisk, at de mener det. Det er den ene ting. Men, men så synes jeg også, at, at det jo er jo rent faktisk en reel undskyldning, hvor de tager ordet undskyld i deres mund. Og det er, øhm, må man bare sige, en mangelvare i, i, i kommunikation, når man laver de her beklagelser eller undskyldninger. Øh, der, der mangler man tit ordet undskyld. Og når man mangler det i sin kommunikation, så risikerer man at stå i det, som man i forskningen kalder sådan en dobbeltkrise. Altså hvor at den efterfølgende krisekommunikation gør, at man står i en ny krise. Og det synes jeg, at de, de undgår her ved at komme med en reel undskyldning, hvor de ligger sig flat ned og siger, at det var simpelthen en fejl, det vi keder af, det vi vil gerne undskylde. Og man kan også bare se efterfølgende på sociale medier. Ja, den lever videre. Ja, den får medieomtale. Men om mandagen, så er vi også bare videre. Altså, der er ligesom, der sker mange ting i verden. Vi har lige fået en ny regering. Der er en masse nye ministre. Vi er videre nu.
1: Men, men internationalt, Markus, kunne jeg godt tænke mig at spørge dig. Altså, kan man, kan man på den måde bare sige, at nu er den lagt ned? internationalt også, det er selvfølgelig et stort spørgsmål, men det synes jeg nemlig er svært nogle gange at overskue, det der med, en ting er, hvordan den kører herhjemme, men hvad er livet derude, og hvorfor er det, den lige pludselig får et reach? Det kan det jo, det kan jo være mange grunde ja, det er til.
2: Ja, det, 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 det er svært at analysere sig frem til sådan, sådan umiddelbart, også fordi at... at, at Twitter er jo et relativt stort medie, så er det svært at følge med, hvad der foregår. Det, som jeg synes, der kunne være interessant at vide, for det ved jeg faktisk ikke, det er, om der er nogle af de internationale medier, der har bragt den her undskyldning videre. Det, er det har der. jeg spurgt tv
0: om man har fået eksempler på, blandt andet et medie, der hedder newarab.com.
2: Okay, mm. jamen det er jo interessant, ikke? fordi der har de jo nok også været med til at... at, at, at blus det her ned. Æ, hvis man kigger på mohammed igen som eksempel, ikke fordi man kan sammenligne dem overhovedet, men så alligevel lidt, hvad hedder det, der, der var der jo nok en, et, øh, en mangel på en sådan undskyldning, og de, den kom altså ret hurtigt i det her tilfælde, Æ, så, så, så derfor tror jeg også, de har været med til at lægge det mm.
0: Så et undskyld, der virker, hører jeg i begge to siger. Men det er jo ikke første gang, at TV2 er ramt af diskussioner, hvor de får kritik og anklager om racisme, og måske også anklager om cancelkultur, som du var inde på før, Markus. Helt tilbage i 2007, der skete det her, da værterne sad i Godmorgen Danmark og kommenterede på sommerbilleder fra verden rundt.
2: Så tager vi til Karibien.
0: Ja, Æg. er det en æb? Nej.
2: Hvad siger du? Det
0: sagde jeg simpelthen ikke, for jeg kan ikke se det. Jeg, jeg kan ikke se så langt.
2: Der sidder en meget der solbrændt en mand. Person, en person. Ja, et person og på sin telefon på sin, øh, sin jolde. Ja. ja.
0: Og i år der tog TV2 tilløb til julekalendersæsonen med den her
2: nyhed. TV2 har besluttet ikke at vise julekalenderen alle tiders julemand med pyros
0: for ifølge tv2 så indeholder den nemlig skildringer af mennesker og kulturer der i år 2022 kan virke stødende. I julekalenderen er der blandt andet hvide børn der bliver malet til sorte flødeboller med store røde læber.
2: Tv2 viser i stedet en anden af de alt fire julekalendere om Pyros.
0: Altså tv2 aflyste Pyros julekalenderen alle tiders julemand for i stedet for at sende Pyros julekalenderen alle tiders eventyr. Kasper, hvilken betydning spiller historikken for, hvordan TV2 bliver ramt af kritikken?
1: Jamen, internationalt er der nok ikke mange, der kan huske det der klip med Line Bowne, som, som du har spillet her. Som er
2: blevet nærmest episk herhjemme. Ja, ja. Det er blevet et meme på mange måder. Mm. Ikke? Ja. Altså, det, det findes stadigvæk og florerer stadigvæk.
1: Ja, men det er ikke sikkert, at der er så stort reach uh, rundt om i verden mm. på det. Det, mm. det kunne jeg ikke forestille mig. Uh, jeg synes, det med Pyros er interessant, fordi de, uh, den debat kørte jo faktisk ret meget herhjemme. Uh, og uh, der synes jeg faktisk, de bliver reddet lidt her, at de har taget stilling en gang til, at det her, det vil de ikke vise, at altså, de har nogle principper, og de er faktisk blevet skældt ud over, at have for strenge principper, om man så må sige. Og der tænker jeg også internationalt, jamen altså, hvis, man, hvis de havde gjort det modsatte, så kunne det måske have fået endnu mere luft, ikke? Når, man der, når der først er, er fokus på det her, så kan man tage fat i hvad som helst øh, derude. Men her, der, der tror jeg, at de har været glade for, øh, i TV2, at de har taget det her valg øh, tidligere, når det her sag nu kom.
0: Mm. Markus, til sidst, du sagde indledningsvis, at øh, det, der skete i studiet på TV2 News, egentlig ikke i din optik, er en situation, der kalder på en undskyldning. Men er det sådan i år 2022 og snart 2023, at man nogle gange skal leve med at sige undskyld for noget, man egentlig ikke selv finder stødende, men for at undgå kritik og shitstorme?
2: Altså, det er min, det er min egen den personlige holdning, at jeg, jeg kan sagtens se, at det her det er en fejl. Mm. Og derfor, men, det jeg kan godt, men jeg kan ja. godt forstå, at de laver undskyldninger. Og ja, det er et vilkår... Øh... Det? at give undskyldninger en gang imellem, når man dummer sig. Og desto hurtigere man kan gøre det, desto bedre. Og desto bedre man er til at, til at sige ordet undskyld, desto bedre bliver undskyldningen også modtaget. Det er min erfaring. Men jeg synes også, at det her eksempel også med de andre, med Pyros og hvad der ellers er, er et godt eksempel på, hvordan man som kommunikatør i de her identitetspolitiske debatter, har svært ved at vinde, fordi der er nogle fløje, øh, som på den ene side råber, at øh, man bedriver woke cancel-kultur, og på den anden side nogen, der anklager en for racisme. Og begge fløje er nogen, der er rigtig gode til at skabe forarvelse på sociale medier, som vi bare ved er med til at eskalere sagerne helt vildt. Æh, så, så det er svært at vinde i de her situationer.
1: Men undskyldningerne bliver meget sværere, når man gør noget overlagt. Det er jo det, der skete med Mohammed-tegningerne. Det var jo overlagt satire, og der bliver man fanget. I det der, øh, hvad siger du egentlig undskyld for? Mener du det ikke mere? Her der er det mere lige til, fordi det er en fejl. Øh, og det samme med, med klippet med Line Bauen. Og det kan de fleste jo sætte sig ind i, at man kan komme til at sige, og så er det bare at sige undskyld.
0: Du lytter til Budskab, fagbladet journalistens podcast om kommunikation. Husk, at du altid kan skrive til os, hvis du har input eller idéer til podcasten, eller hvis du har et dilemma fra dit eget kommunikationsjob. Skriv til budskabsnabelagjournalisten.nt.k. Markus, så er jeg spændt på at høre, hvor du nødest
2: vil være rådgiver i denne her uge. Jamen, jeg har valgt, at jeg nødest vil være rådgiver for Elon Musk. Ja, hvorfor Æh, det? Jamen, det vælger jeg, fordi at. at, at man må bare sige, at de seneste par uger har været noget kaotiske, i hvert fald, når man betragter det udefra. Øh, når man kigger på Elon Musks Twitter-aktivitet, øh, afstemninger om, hvorvidt han skal fortsætte som CEO. Øh, nye øh, politikker for Twitter, som lige pludselig bliver aflyst øh, kort tid efter. Altså noget af en slingrekurs, de er ude på, må man bare sige. Øh, og, og, og der har jeg i hvert fald tidligere jobs slet ikke i samme skala prøvet det her med, når der bliver skiftet kurs hele tiden. Det er enormt svært at navigere i som kommunikationsrådgiver, fordi man ved ikke, hvad man står op til om morgenen. Og den strategi, man måske har lagt, den bliver bare kastet ud af vinduet efter at for godt befindende. Og det kan være virkelig, virkelig svært at navigere i.
0: Hvad er dit bedste råd til at navigere i slingerkurs?
2: Uh, det er et godt spørgsmål. Altså, stay calm. Altså, det, er, det, er, det er nok det bedste råd. Altså, prøv at bevare roen og så prøv at insistere på at holde den strategi, man har lagt. Øh, for, fordi at den er tit den rigtige, og man skal bruge sin mavefornemmelse øh, og, og, og ja, bevare roen. Men det er svært at navigere i, og man må også bare sige, at, at den her slinget -kurs, den, den har jo nu også sat sig i Tesla-aktien for eksempel. Altså, den er jo på vej nedad, og, og, og så begynder det jo her jo at udvikle sig til en regulær krise for Elon Musk og de øh, virksomheder, han, han er en del af.
0: Kasper, hvilke sociale medier er din arbejdsplads, altså patienterstatningen, på i dag?
1: Vi er på LinkedIn og på Facebook.
0: Så jeg er ikke på TikTok? Nej. Markus med Dansk Erhverv, er I på TikTok? Nej. Kinesisk eget TikTok bliver stadig mere udbredt blandt danske somi brugere og især blandt de unge. Her kommer lige lidt tal fra Kulturministeriets medieudviklingsrapport. 9% af dem, der har en Zomi-profil, de har også en profil på TikTok. Og 89% af dem, der har en TikTok-profil, de er mellem 12 og 34 år. Og det gør TikTok attraktivt som kommunikationskanal, og nu har Viborg Kommune også begivet sig ud på kanalen. Efter nytår, der følger Helsingør Kommune efter planen TROP. Viborg Kommune har sidst jeg tjekket omkring 40 følgere på TikTok, og deres indtil videre fem posts har fået sådan mellem 300 og 1100 views. Markus, du har taget et kig på Viborg Kommunes første posts. Hvor godt klarer de sig på platformen, synes du?
2: Altså, hvis man kigger øh, sådan lidt sort-hvidt på tallene, så klarer de sig ikke særlig godt. Men med omvendt, så kan man sige, at de jo også lige startede. Øh, de skal i gang. Hvis man kigger på kvaliteten af de TikToks, de laver, så vil jeg også sige, at der mangler måske stadigvæk lidt, for, for at de kommer helt op i gear. Men det er jo også, fordi TikTok er et enormt svært medie, som udvikler sig med rekordfart hele tiden, hvor der er en lang række af trends. Altså Det kan være forskellige slags musik, som skaber en ny trend. Det kan være nogle forskellige ting, man gør på sine TikToks, som er trends. Og de udvikler sig helt vildt hurtigt. Og hvis man vil klare sig godt på TikTok, så skal man ride på de trends. Og, og det ser jeg ikke, at de gør endnu. Og så er der også noget med kvaliteten af de ting, de laver. Og, og, ja, så, 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 så de skal lige op i gear.
0: Men du har også sagt til mig, at de skal have ros for at gøre forsøget.
2: Ja, fordi jeg er i hvert fald ikke en af dem, som der siger, øh, ej, det er cringe, og man skal ikke have lov til at prøve nogle ting. Jeg synes, man som kommunikatør, eller jeg, jeg, jeg roser dem, der tør at kaste sig ud i nye ting, også selvom at man får nogle knops på vejen. Et godt eksempel på det er jo Lægemiddelsstyrelsen, Thomas Senderovitz, som, som der var ude på, på TikTok som en af de første danske offentlige myndigheder. Jeg tror,
0: det var Danmarks første myndighed på TikTok.
2: Ja, og, og, og de fik jo enormt meget røg for, at det var mega cringe, og at at han var en boomer, og hvad ved jeg. Men jeg, 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 jeg synes, jeg, jeg tager sgu af for dem, der, der tør at sige, okay, nu prøver vi det her. Så kan det godt være, at vi får nogle knops på vejen, men det mindste har vi prøvet det.
0: Mm. Kasper, du sidder jo selv i en myndighed. Er det en god idé for kommuner at gå på TikTok, synes du?
1: Altså, jeg synes, der er point for det med at prøve at nå brugerne der, hvor de er. Mm. Og særligt de unge, som kommunen jo også her er ude at argumentere med, og Altså, man må bare sige, at altså, det er godt, at vi har Markus med, fordi øh, jeg føler mig gammel her. Jeg, jeg føler mest med i TikTok på, hvad min ældste datter øh, laver der. Øh, så så øh, altså, point for det... Øh,
0: men skal kommuner være på TikTok, men synes du?
1: Jeg, er, jeg, synes det, jeg synes, det er på grænsen, øh, og ikke nødvendigvis så meget på indholdsdelen, fordi den, den, må jeg bare sige, den, den forstår jeg mig ikke på, men, men, men det har mest med noget med mig at gøre. Det andet, jeg kunne være en lille smule bekymret for, og som vi også øh, selv øh, har fokus på, øh, det hvor jeg arbejder, det, det er jo sikkerheden, og det er jo det her med, med GDPR-regler øh, osv. Det er jo den kedelige del af det, som er far for at lyde som, som en, Men du er ikke
0: den første til at rette kritiske blik mod TikTok i forhold til datahøst og databehandling, og, og hvad sker der med de data, som de registrerer omkring øh, brugerne? Hva, hvad mener du? Hvordan mener du, kommuner skal stille sig i forhold til det?
1: Jamen, jeg mener helt grundlæggende, at myndigheder skal være særligt påpasselige her, og... Øh, har et særligt ansvar for, at de her regler og den her sikkerhed er på plads. Jeg synes, det er lidt noget andet, når det er private organisationer, private virksomheder, men her der har vi faktisk et ansvar for at passe på, på brugerne og på borgerne, og det mener jeg også godt, de kan forvente, så der skal man være særlig forsigtig.
0: Mm. Men vi skal lige høre, fordi jeg har talt med Viborg Kommunes kommunikationschef, han hedder Rune Jungberg-Petersen, og har spurgt ham, hvad deres målsætning med at være på TikTok er.
3: Som kommune, så skal vi jo være noget for alle aldersgrupper i hele kommunen. Det gælder i høj grad også nogle af de yngre, som, som bruger meget tid på, på TikTok. Så man kan sige, at det er i hvert fald en kanal, hvor vi kan se en mulighed for at komme bedre i kontakt med dem. Og så kan man sige, at så er der nogle mere konkrete projekter, som vi kigger ind i, hvor man siger, at man bruge TikTok der. Et af eksemplerne det er, at Viborg det er i højere og højere grad bliver en uddannelsesby. Vi tiltrækker flere og flere spændende uddannelser. Og her kunne vi godt selvfølgelig tænke os, at de unge mennesker, som uddanner sig i Viborg, at de ikke bare uddanner sig, men de også bor her. Og der kan vi bruge TikTok til at fortælle mere om, hvad Viborg er, og måske gøre op med nogle af de fordomme, som, som nogle unge mennesker kunne have om en, om en by som, som Viborg.
0: Så altså, hvis Viborg gerne vil nå ud til unge og vise Viborg frem som et muligt sted at bosætte sig, er TikTok så ikke den rigtige kanal for dem at være på?
1: Jamen det vil jo vise sig. Det, det kunne det muligvis være. Jeg vil bare være en lille smule bekymret. Jeg kan i hvert fald ikke overskue de her regler på området for nu og, og, og blive det spor. Og det gør også, at vi i patienterstatningen faktisk nærmest til modsat planlægger at lukke helt ned for vores Facebook-konto. I, I det? Jamen det planlægger vi at gøre i det nye år, i starten af det nye år, vi mm. har været.
0: Men hvad er det, der ligger... Øh, hvad er det for en historiker der går forud for den beslutning?
1: Jamen, det er jo en historie, hvor vi bliver opmærksomme på, at øh, der både i Norge og Tyskland kører en debat om det her, hvor myndighederne i Norge faktisk anbefaler, så vidt vi kan læse, at man lukker ned, når man er myndighed. De spørger sig datatilsynet, for vi har ikke selv overblik over det. Hvad er op og ned i det her? Og de svar, vi får, der, som vi forstår det, som jeg forstår det, så skal vi have en databehandlereaftale med, med Meta, øh, som jo står bag Facebook, og det kan vi ikke få. Og øh, så, når vi kigger på hinanden <laughs> i vores øh, lokaler derinde, og skal beslutte, jamen, hvad skal vi så gøre, så, så er det meget svært at argumentere for, at vi skal være der. Så, der er ikke...
0: Argumentet er vel så det, som Rune øh, i Viborg Kommune også siger, at det der borgerne er, det er der, I også kan møde dem som myndighed.
1: Ja, og det er dilemmaet. Vi er utrolig glade for Facebook. Vi har øh, mange, som følger os der, og vi har også øh, en god interaktion med dem. Men vi kan jo ikke sidde og overhøre, hvis der er nogen, der stiller tvivl om, om det er, altså er lovligt for nu at sige det, som det er. Og, og der synes jeg, at vi som myndigheder har et ansvar, og der, det betyder, at, at vi gør det modsatte. Vi, vi trækker os ud, indtil vi ved mere, og indtil vi som myndighed kan sige, at det her det er, det er helt på plads.
0: Mm. Det er jo så omkring Facebook, men synes du, det er en skærbende omstændighed, at der er usikkerhed om datasikkerhed, når vi kigger på TikTok i forhold til Facebook?
1: Ja, jeg synes i hvert fald ikke, det er en familienomstændighed, må jeg sige. Altså, Jamen er det skærpende? Ja, altså, ja, hvis jeg nu skulle sige det, som det er. Altså, ja. det, det synes jeg faktisk, det er. Altså, det, det, er det er fuldstændig uoverskueligt, jo, for, hvad der, hvor de der data havner henne, og de havner jo i Kina, øh, må vi jo <laughs> formode. Og jeg kunne da godt tænke, altså i min stille sind, vil vi kigge tilbage om 5, 7, 10 år og tænke, sig mig kørte vi bare, lød vi bare alt det her, politiet og hvem der ellers er på, på TikTok, lød vi bare alt den information og data strøm, strøm direkte derud, øh, uden sådan set at, at gøre så meget, fordi vi havde brug for at tiltrække øh, borgere eller informere det. Det, 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 synes jeg, der er, det synes jeg, der er en tanke værd.
0: Mm. Jeg spurgte også Rune Jungberg-Petersen, altså kommunikationschefen i Viborg Kommune, hvordan han kan forsvare at sende Viborg Kommune ud på, øh, på en så kontroversiel platform, som TikTok er.
3: For mig at se, så er det en principiel diskussion om at sige, skal man som myndighed være på, på sociale medier eller ej, fordi det er svært at få de der fuldstændige overblik over, hvad der sker med de her data. Det er det på TikTok, det er det på Facebook, det er det andre steder. Så det er der, så det er der en skide svær overvejelse. Det, skal, det, det, det tror jeg alle, som som, som sidder rundt omkring øh, vil være enige med mig i. Øh, men men, men, men nu, prøver, nu har vi så valgt at sige, at vi tror på, at det, det, det er grundlæggende den samme problematik. Vi har for mange år, langt de fleste kommuner, valgt at sige, at vi tager godt, godt være på Facebook. Øh, og nu vælger vi så at og, og prøve at sige, at vi tror også godt på, at vi kan være, vi kan være på TikTok.
0: Markus, har han ikke en pointe? Altså kommunerne har øvet sig i på at være på Facebook og være forsigtige med ikke at lægge personfølsomme oplysninger ud, for eksempel, bare som et eksempel, når de laver deres opslag. Hvis en myndighed kan være på Facebook, så kan den også være på TikTok.
2: Ja, jo, han har en pointe i det. Men jeg er enig med Kasper i, at jeg har da nok også mine tanker omkring, hvor den data ender hen. Og her tænker jeg ikke så meget på de ting, som kommunen lægger ud, men faktisk nok snarere på brugernes data. Altså, det er jo der, hvor man godt kan blive lidt bekymret. Nu har jeg også lige set i dag, at kongressen i USA er på vej med et forbud mod, at statsansatte, de har TikTok på deres telefoner. Altså, det siger jo måske også bare lidt om den potentielle sikkerhedsrisiko, der kan være ved at have TikTok på sin telefon. Øh, så, så man kan jo i hvert fald argumentere for, om kommunen har et ansvar over for sine borgere, altså ved at øh, ligefrem tilskynde til at være på TikTok. Øh, ja.
0: Mm. Kasper, du nægter til det, Markus siger, men altså, datatilsynet har jo ikke udstedt et forbud for myndighederne mod at være på øh, TikTok, og de har sådan set heller ikke udstedt et forbud mod at være på Facebook. Øhm, kan I ikke risikere at svigte en pligt til at forsyne borgerne med relevante oplysninger ved at trække jer fra Facebook?
1: Jo. Og det er dilemmaet, at vi har en rigtig god dialog med borgerne øh, på det medie. Og det er jo et dilemma, som ikke, kun handler, som ikke kun relaterer sig til det her, når man er offentlig myndighed, men i mange andre sammenhænge, hvor GDPR også spiller en rolle, at der er simpelthen begrænsninger, som i virkeligheden gør løsningerne dårligere. Øhm, men, men det er jo et vilkår, og jeg synes, GDPR er jo ikke for sjov, som Markus også siger. Øh, der har vi simpelthen et ansvar øh, som myndighed. Vi har, vi har en eneste valuta for nu at komme helt op på den høje hest, og det er jo tillid tillid for borgerne til, at deres data og alt, hvad de gør sammen med os, sker ordentligt og på ordentlige vilkår, og vi, 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 er, vi er ansvarlige, og det, 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 det synes jeg faktisk, vi er forpligtet til.
0: Men jeg hørte dig også sige starten her, at I er på LinkedIn. Bliver I så på LinkedIn?
1: Jamen, det er vores overvejelse, at det er datatilsynet selv, så vi, så vi, vi kan se. Og der, og der har vi så sagt, at hvis de er det og vurderer det, så, så læner vi os op af det. Men det er da et dilemma, og det er en gråzone, og det er, det er ikke nemt. Særligt ikke, hvis man enten som kommune eller hos os ikke har de helt store muskler til at, 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 at vurdere det her. Øhm, så, ø, så det er et dilemma, men, men og, og jeg kan ikke sige, at vi har valgt det helt rigtige. Men for os, der går, der går forsigtigheden altså først.
0: Kasper Strand, Markus Stolse, tak for at være med i Budskab i dag.
2: Selv tak. Selv tak.
0: Du lyttede til Budskab, fagblad journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på Budskab. Rækker Productions står for lyd og teknik. Du hørte klip fra TV2 News, P1 og TV2. Budskab udkommer med en sjaudgave torsdag i næste uge, og så er vi tilbage med nyhedsaktuelle udsendelser efter nytår. Husk, at du altid kan skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab Hvis du kan lide at lytte til Budskab, så giv os meget gerne en anbefaling. Tak fordi du lyttede med, og rigtig glædelig jul.